0: ¿Qué tal mis estimados amigos? Qué gusto saludarlos, su amigo licenciado Pepe Soto platicando con ustedes acerca de aspectos que tienen que ver con la administración de nuestros trabajadores aspectos laborales, de seguridad social y de la nómina son asuntos que nos atañen de manera directa te invito a que visites mi página web www.sotoasesor.com en donde encontrarás ahí diversa información gratuita que te va a ayudar a realizar tus labores en estos aspectos de control de tus trabajadores y pues estamos inmersos ya en el mes de junio junio 2020 y no importa cuándo leas esto pero estamos en el pico de la epidemia en el pico del contagio oye qué asunto está eso de que nos estamos viviendo desde el mes de marzo cuando fue decretada la jornada de la sana distancia recuerdas jornada de sana distancia que terminó el 30 de mayo nos dieron de respiro únicamente el día 31 y a partir del día primero de junio la semana pasada hace una semana exactamente entramos a la modalidad del regreso a las labores bajo una nueva normalidad y estamos muchachos en serio sí eh, sujetos a esta forma que tenemos que adaptarnos tenemos que buscar la manera de poder lidiar con esta enfermedad que ya llegó para quedarse al igual que la influenza, que la influenza no se ha ido, ustedes han visto que sigue atacándonos año con año, sobre todo en el, las épocas invernales, por eso la autoridad nos invita a vacunarnos todos los años, y aproximadamente en el mes de septiembre es cuando empieza la, la temporada de vacunación a la influenza la diferencia con el COVID muchachos es que el COVID es más agresivo es eh, más contagioso ese es el problema que tenemos con nuestras empresas yo entiendo tu problemática entiendo que en el mes de abril el gobierno federal se sacó de la manga el concepto de emergencia sanitaria todos los laboralistas, todos los jefes de recursos humanos administradores, dueños de empresas estábamos esperando que la autoridad sanitaria el Consejo de Salubridad General decretara el estado de contingencia sanitaria así como lo menciona en su literalidad la Ley Federal de Trabajo en su artículo 42 42 bis, ¿no? Vamos a ver, vamos a, aquí tenemos nuestra ley del trabajo. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. O sea, todos estamos esperando esta declaratoria de contingencia sanitaria pues ni fue declaratoria ni fue contingencia lo manejaron como emergencia y comenzaron los problemas porque hay pues varios criterios, varias formas de pensar de los expertos laboralistas incluso con con, con mi abogado de cabecera pues tampoco había había el consenso, porque él me argumentaba de que el hecho de que lo hubiera declarado el gobierno federal como emergencia era sinónimo, entonces ya los lingüistas, porque esto llegó, llegó a esas esferas, ¿no? los lingüistas, que también son muy, muy dados a la interpretación de las palabras, nos comentaron de que no era lo mismo. Entonces, eh, en mi muy particular forma de ver, no, no es lo mismo y por lo tanto no pudimos aplicar lo que decía ese famoso artículo 429, fracción cuarta, que es la, cuando se refiere a las relaciones colectivas de trabajo, porque si se hubiera emitido esa declaratoria de contingencia sanitaria en el mes de abril, ¿Pudimos haber pagado a los trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿La economía se hubiera contraído de la misma forma? ¿Hubiera habido algo que hubiera motivado el no cierre de empresas? Porque sí, ¿eh? Tú volteas a ver y ahí desempleo galopante. ¿Qué hubiera pasado? Aunque lo hubiera no existe, obviamente, me vas, a, me vas a decir tú, y con justa razón. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó incluso el mes de mayo, que incluso también a fuerza de ser sincero, yo pensaba de que si no lo habían hecho en abril, posiblemente lo hubieran la hubieran decretado esta contingencia en el mes de mayo. Bueno, ya el mes de abril obligaron a los patrones a suspender y a pagarles a los trabajadores el salario completo. Hay por ahí incluso, en, en mi página web, eh, publiqué un curso gratuito, en el cual íbamos eh, revisando todas las publicaciones que emitían las autoridades en relación con esta emergencia sanitaria y lo, te los puse ahí en forma de curso para invitarte a, a acudir. Y a muchos de, los, de mis usuarios, más, más o menos como unas casi 300 personas se inscribieron y estuvieron ahí al pendiente de las publicaciones que yo iba actualizando acerca de este fenómeno, fenómeno económico, sanitario, social cómo nos está pegando, y nos va a pegar la recuperación, ya también los expertos financieros nos dicen que cuando menos cinco años llegó este virus para quedarse. Y entonces tenemos esa problemática de qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a sobrevivir, y lo como te comentaba, si en abril nos obligaron a pagar el salario completo, entonces yo pensaba, mi pronóstico era de que en mayo era muy probable que ahora sí decretaran la contingencia, ahora sí los patrones, acogerse al, a lo que señala la ley del trabajo de la indemnización de un día de salario. Eso obviamente traía otras consecuencias, también por ejemplo en materia de seguridad social porque desgraciadamente ni en la ley del Seguro Social ni en los reglamentos se establece qué hacer en caso de emergencia o contingencia sanitaria. No hay nada, no dice nada, nada absolutamente. Ha habido reformas a la ley del Seguro Social, agregaron, la última reforma que agregaron, te acuerdas, fue la de los... Trabajadores con hijos diagnosticados con cáncer. Esa fue la última reforma. Pero en materia de sanitaria no hay nada. Así que, pues una cosa dice la Ley Federal del Trabajo, sin embargo la Ley del Seguro Social no hay ningún refuerzo. Entonces al momento en que llegue el mes de mayo, emiten el nuevo decreto que amplía la suspensión de labores por todo el mes de mayo y no cambian tampoco el, el sentido de, de manejarlo como emergencia, eso nos dio a entender que no se iba a decretar ninguna contingencia, ni en ese momento y ya llegamos a junio y tampoco, tampoco para este mes, pues seguimos teniendo la problemática bueno, lo que pasa, a diferencia del mes de abril en mayo ya no hay obligación de pago de salarios eso quiere decir, muchachos, que porque sigue sucediendo, ¿eh? me, ha, me han seguido llegando consultas de, de, de empresarios que me dicen que, que ya no pueden seguir pagando la nómina, yo los entiendo entonces mi respuesta es, pues es que ya no hay obligación de pagarlos Ahora sí puedes suspender labores. Si las tienes suspendidas, ahora sí vamos a manejarlo de acuerdo con lo que dice el artículo 42. Y sobre todo para los casos en que alguno de tus trabajadores en verdad esté contagiado. El día de ayer domingo publiqué en, en mi página web wpsotoassessor.com un video. Un video en respuesta a una consulta de una persona chécatelo, está ahí en la página web es el artículo que publiqué ayer domingo qué pasa si uno de mis trabajadores resulta positivo en una prueba médica de COVID porque en ese caso en específico su patrón lo sigue obligando a que vaya a trabajar, lo cual es grave ¿no? ¿por qué grave? porque al ser una enfermedad sumamente contagiosa estamos hablando de que te puede contagiar mínimo a 10 personas mínimo y luego las consecuencias sociales también son tremendas porque esas 10 multiplica 10 por 10, hablas de que exponencialmente se va se va detectando el contagio entonces el problema ya se vuelve social entonces este, la recomendación verse patrón pues es, es la que la que encuentras ahí en el video de que debes de suspender de inmediato porque ya tienes esa esa, esa constancia porque el trabajador yo creo que tuvo la sospecha y por su cuenta hizo el gasto ahora tú como empresa dentro de esta nueva normalidad que nos, nos está señalando la autoridad sanitaria debemos de tomar medidas de prevención sanitaria bueno ya se nos dijo que en la medida de que las regiones se vayan normalizando, las actividades públicas, también públicas y privadas, también se irán liberando. Pero, de todas maneras, habrá que seguir manteniendo el control de estas medidas sanitarias. Entonces, punto número uno, oye, en tu empresa, cuentas con tu comisión mixta de seguridad e higiene que es obligatorio, así lo señala la ley federal del trabajo, lo señala el reglamento federal de seguridad e higiene y la norma 30 de la secretaría del trabajo estos tres, tres ordenamientos jurídicos nos obligan a tener en nuestras empresas una comisión mixta de seguridad e higiene el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 14 de mayo del cual se nos da a conocer nuevas, esos nuevos lineamientos para el retorno gradual a las labores la famosa nueva normalidad señala que debe existir un comité bueno, no te preocupes, cuentas con esa Comisión Mixta de Seguridad de Higiene y a ella le vamos a encargar el eh, que, que nos ayude a formular toda la documentación que sea necesaria para el, el control de estas nuevas medidas de prevención sanitaria. Me sea muy preocupado también un patrón. Fíjate que en una oficina, en un cuarto de mis instalaciones de 10 por 10 ahí tengo a 20, 25 trabajadores pues, al leer las, las reglas los lineamientos de prevención me indica que, de, que deben de tener ellos una distancia cuando menos de un metro y medio ¿no? la famosa sana distancia y eso implica que tengo que eliminar algunos escritorios implica que en lugar de tener 25 trabajadores en ese espacio reducido, pues debo de tener la mitad. Oye, así como los cines, los cines, los teatros, hace como unos, una semana, 10 días, compartí ahí en mi muro de Facebook, porque tengo, tengo mi muro personal de Facebook y tengo mi página de empresa. Todo, todos, la mayoría sí los tenemos. Les compartí una fotografía de un centro cultural, al parecer es en Europa, porque en Europa ya también se están empezando a, a retornar a la normalidad, entre comillas. Entonces, les compartí esa foto de un, de un centro cultural, yo lo confundí con un cine, resultó que era un centro cultural. ¿Qué es lo simpático de esa fotografía? Que las butacas había lugares vacíos, o sea, físicamente quitaron la butaca, había dos, dos butacas pegadas para una pareja, imagínate que vas con tu novia o con tu esposa y se sientan separados, o sea, tú cuando vas al cine acompañado, te gusta tomar de la mano a tu pareja, te gusta abrazarla, compartir las palomitas, totalmente válido, bueno, había ese par de butacas, luego un espacio vacío, había una butaca individual, un espacio vacío y luego otro otro par de butacas. Entonces, me, pareció, me pareció simpático, por eso lo compartí ahí en el, en el muro jocoso y el comentario creo que le puse y así, y así se vislumbra la nueva normalidad. Entonces... Trasládalo, o sea, a tu propio entorno laboral. Platicando también con, con otras personas, me decían: Oye, pues es que no, yo soy una fábrica. Mi línea de producción está diseñada de tal forma de que conforme van pasando los materiales, va pasando el producto, pues cada, cada operario, cada obrero, pues va realizando su parte. Perfectamente válido. Ahora, con esta nueva normalidad en la cual los operarios no pueden estar pegados, implica reingeniería. Yo creo que a partir de que nos enteramos del virus en China, lo primero que debimos haber esperado es, nos va a llegar. Y nos va a llegar porque ya las distancias no importan estás hablando que los chinos son como mil millones de pelados si nosotros mexicanos somos 130 imagínate ellos ellos andan por todo el mundo tienen negocios con todo el mundo si tú no negocias con los chinos pues estás fuera del mercado regreso a la normalidad que volviendo con el ingeniero su línea de producción tiene que reinventarla porque si está hablando de que tiene 10 trabajadores en la línea, ahora debe tener 5, entonces tiene que reinventarse, y como te decía, si en diciembre nos enteramos del virus, debimos a estar atentos de que nos iba a llegar a fuerzas, tan así que nos llegó en febrero, a finales de febrero, por ahí de los días 20, nos llegó el la primera noticia de que alguien tenía la enfermedad entonces muchachos el, el coronavirus COVID-19 llegó para quedarse eh, no sabemos cómo viene el, el rebrote eh, estamos ya en, en pleno calor esperamos así como lo, lo, lo han dicho los epidemiólogos que el calor le hace daño al virus pero todo el país está en semáforo rojo uno de los aspectos que este regreso a la nueva normalidad estableció fue el semáforo que cuando estuviera en rojo se mantenía la suspensión porque estamos en la segunda estamos entrando a la segunda, a la segunda semana de junio y seguimos en semáforo rojo así que pues hay que tener nuestras baterías ahorita enfocadas en diseñar nuestras medidas de prevención. Chécate el material que viene allí en el, la página de del gobierno federal que se llama nueva Ahí viene mucho sobre la forma en la cual debemos de preparar estas medidas de prevención. Y ahorita te comenté una, la que le la que el ingeniero ya se dio cuenta, ¿no? de que tiene que reinventar su línea de producción. Sabemos que en este mes de junio eh, se incorporaron nuevas actividades como esenciales. Ha habido también quejas que me dicen, oye, me impiden salir, pero no está mal que haya una persona que venga y me traiga la comida. Bueno, es que eh, entendamos que en la medida de que la gran mayoría de la gente no salga, el contagio disminuye, se contiene. Eh, este, todo este tipo de información se la tienes que permear a tu gente para que ellos estén debidamente enterados y en el caso que te comentaba de, este, de este, esta empresa en el cual su trabajador cumplió con su deber de informar de que está contagiado del coronavirus COVID-19 y que su patrón aún así le dio indicaciones de que se presentara a trabajar pues es, nos encontramos en una situación muy complicada que el patrón puede incluso, si la autoridad se da cuenta, ser sancionado, obligarlo a, ahora sí, a suspender, cerrar sus instalaciones, para que los trabajadores no, in, no tengan ese eh, temor a ser contagiados por su compañero, que ya va, va a ocurrir, desgraciadamente. Entonces hay que estar muy atentos con estas medidas de prevención, para que ya las vayas preparando. En la medida de lo posible, pues, involucra a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que se pongan a chambear, que le den una leída a todos esos materiales, para redactar todos estos manuales, protocolos, reglas, políticas. Claro, los de la Comisión no son todólogos, tienen que encontrar el apoyo por parte de los jefes, supervisores de área, la dirección general. Señor director, ábrase, abra su criterio y eh, permita que la gente trabaje, trabaje para cuidar. Pues es tu empresa, no, no, no entiendo porque hay algunos patrones, directores, dueños, que son muy renuentes a establecer estas medidas de prevención que son muy necesarias, porque si no lo hacen, corren el riesgo de que su empresa ahora sí tenga que cerrar de manera definitiva. Primero suspender, y al suspender lo va a obligar a, a cerrar. Entonces voltea a ver a su vecino, no, no tanto su competidor, sino a su vecino, el que le trae los materiales, que dice que no puede porque no tiene personal, porque ya tiene por ahí uno o dos contagiados y tuvo que cerrar, entonces ¿quién le va a surtir? entonces esto es de todos y todos debemos de poner de nuestra parte ¿de acuerdo? bueno pues nos escuchamos en una siguiente emisión, te invito a estar al pendiente aquí de la página web www.sotoasesor.com y te envío un muy cordial saludo, echarle ganas y lávate las manos, si sales, eh, llévate tapabocas, llévate careta, que no te dé pena porque te estás cuidando a ti estás cuidando a tu familia. Y no olvides ser feliz porque no es opción. Es obligación. Hasta la próxima.